0: תאהבו את הילדים שלכם יותר משאתם שונאים את האקס שלכם. זה לא כזה פשוט, מכיוון שאנחנו בני אדם. אבל uh, כשאני פוגשת את האנשים שמצליחים, את רואה את ההבדל על הילדים. זה ילדים שיודעים שהם אהובים, שהם יודעים שגם אם אבא עם אישה אחרת, אבל אני, הוא אוהב אותי, אני חשובה לו, הוא רואה אותי, הוא שומע אותי. ברוכים
1: הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. היי שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בבית ספר על קארמה טובה והיום יש איתי את איריס זנדקרן. איריס היא יועצת זוגית ומשפחתית שמתמחה בליווי משפחות בתהליכי גירושים וזה בדיוק מה שמעניין אותנו כאן. היי איריס ברוכה הבאה.
0: היי רות תודה רבה.
1: טוב אז בואי ניגש ישר להארדקור, מה את אומרת? לגמרי. נלך על זה?
0: נלך על זה.
1: טוב, אז בעצם ההארדקור הכי גדול בהליכי גירושים זה נזקים שהורים עושים לילדים שלהם, אני יודעת שאתם לא מתכוונים ואתם הכי אוהבים אותם בעולם, אבל יש כל כך הרבה דברים שההורים עושים וממש דופקים לילדים שלהם את החיים. אז בואי נדבר על זה קצת. איזה
0: נזקים. Okay. ככה הכי שכיחים. אוקיי, okay, קודם כל נורא חשוב, נורא חשוב לי שההורים יזכרו שהבחירה להתגרש היא שלהם, לא של הילדים. אז זה פרט מאוד מאוד חשוב. הורים בהחלט עושים נזק לילדים, גם אם באמת, כמו שאת אומרת, לא מתכוונים. הם, הם עסוקים מאוד בכאב שלהם, בקושי שלהם, בתהליך שהוא לא תהליך פשוט בכלל לאף אחד במשפחה. ובמיוחד לילדים, הם גורמים להם לקונפליקט פנימי. איך? קודם כל קונפליקט של נאמנויות, אני בצד של אימא, אני בצד של אבא. מ... איך, איך זה קורה שמכניסים ילדים לקונפליקט? משתפים אותם ב... במה שלא צריך, אוקיי? במה קורה ביני לבין אבא, אבא הוא בוגד. אבא לא, לא משלם לך מה שצריך? אבא עזב אותנו. אבא עזב אותנו, עצוב לי וקשה לי, אני ארוסה והכל בגלל אבא שלך. או אימא פירקה המשפחה. או אימא פירקה את המשפחה, ואז הילד, עכשיו, הילד יושב שם הלום ממה שקורה פה, ו, ויש ילדים בגיל מסוים צעירים, שהם צעירים, שאם אנחנו לא מתווכים להם את זה נכון, הם יכולים לחשוב שזה בגללי. אולי לא התנהגתי מספיק יפה, אולי לא הייתי ילד מספיק טוב, אולי אם הייתי ילד טוב, אז זה לא היה קורה. יש גילאים כאלה שהם מוציאים, הם לא כל כך מבינים, אבל בגדול, ברגע שאנחנו משתפים אותם יותר מדי, מה שביני לבינו, זה גורם להם לקונפליקט. אני אוהבת את אבא, ואני אוהבת את אמא, מבחינתי, אני אוהבת את שניהם ואני רוצה להיות עם שניהם, עכשיו מה? אחד נגד השני מלחמת העולם ואני תקועה באמצע. במי אני בוחרת? קונפליקט רציני מאוד. לגמרי. Uh, וזה משפיע גם, uh, בואי, משפיע על הדימוי העצמי. זה מוריד את הביטחון. בית הוא, הוא, הוא גם אבא ואימא מחוברים, ובית הוא העמוד שדרה של הילד. אוקיי? זה המקום, בית הוא צריך להיות המקום הבטוח שלי. אז, uh, אז, אז, אז אני ככה ילדה שדי בטוחה בעצמה, ויש לי את אימא, ויש לי את אבא, ויש את הבית, ופתאום זה מתפרק. זה, וזה מתפרק ואני צריכה עכשיו להתחלק לשני בתים וזה גורם לכזה שבר שזה פוגע בדימוי עצמי אני לא כמו כל החברים שלי נכון שהיום יש הרבה מאוד גירושים וזה לא כמו פעם שהיה אחד בכיתה בתקופתנו היום זה בערך חצי כיתה אבל עדיין ילד רוצה שאבא ואימא יהיו באותו בית הוא רוצה להיות כמו כל הילדים הוא רוצה שתהיה לו משפחה אז זה מוריד לך מהדימוי העצמי, אתה מרגיש ש... הדימוי
1: העצמי, אני מבינה שהוא נפגע, גם כאשר ההורים מדברים סרה אחד באוזני הילדים אחד על השני. זאת אומרת, ברגע שאימא שלי היא כלבה או בוגדת או הרסה המשפחה, מה זה אומר
0: עליי? לגמרי, כי מאז שנולדתי, אז, לי, אז אבא אומר לי שאני יפה כמו אימא. הופעה כמו אימא, חכמה כמו אימא, ספורטאית כמו אימא, והוא אומר את זה בחיוך ובהרבה מאוד אהבה, כי, כי אנחנו יוצרים ילדים מאהבה, ואז יום אחד אימא היא כלבה. ואז יום אחד להיות כמו אימא זה לא דבר טוב בעיני אבא. נכון, אז אם אני כל כך דומה לאימא, אז גם אני כלבה? אז גם אני יום אחד אתגרש? אז גם אותי לא יאהבו? מה זה אומר עליי? וזה שבר מאוד מאוד גדול בנפשם של הילדים. לכן אני תמיד אומרת, Uh, לא, 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 לא להרעיל אותם, לא, לא להכניס אותם לתוך הדבר הזה, זה לגמרי עד, עד כמה שאפשר, את יודעת. זאת אומרת,
1: תראו, הדימוי העצמי כנראה נפגע, גם אם אנחנו רוצים וגם אנחנו לא רוצים, בדרך כלל אנחנו לא רוצים, אבל זה, הפגיעה היא אינרנטית לגירושים, כי ברגע שהבית שלי מתפרק, אז אני מרגיש שמשהו איתי תקול, זאת. לא בסדר. אבל הנזק שההורים גורמים, אם אני מבינה מה את אומרת, זה בעצם גם חוץ מהנזק בדימוי עצמי שבה הולך ביחד עם הגירושים, הם בעצם ההסתה, ההרעלה של הילדים, היא לשמוע שאבא שלי לא בסדר או שאמא שלי לא בסדר, מה זה אומר עליי, זה דופק לי את
0: הדימוי עצמי. לגמרי, וגם לזכור שאבא שלי הוא כלב בוגד, זה אבא שלי, אני נורא נורא אוהבת אותו. זה אבא שגידל אותי, זה אבא שהקריא לי סיפור לפני השינה. יש פה אהבה מאוד גדולה, יש פה תלות מאוד גדולה בילד, של ילד בהורה. ואז אז... כשאחד ההורים, למשל כשאימא
1: אומרת לאבא עזב אותנו, אז מה זה, לדימו... מה
0: זה עושה לילדים מבפנים? אני מכירה גם אנשים מאוד בוגרים שאבא קם והלך ולא חזר, יש את המקרים הקיצוניים האלה. ואני מכירה מישהי שאמרה לי, תראי, אם אבא שלי נטש אותי, אז למה שמישהו אי פעם יאהב אותי? אבא שלי נטש אותי. אבא שלי הלך ולא חזר. 20 שנה לא התקשר, לא שאל אותי מה שלומי. אז בעצם, כנראה שאני לא ראויה לאהבה. כי הדבר הכי טבעי בעולם, ההורים שלנו צריכים לספק לנו את הדבר הכי בסיסי בעולם. אתם אהובים, אתם נחוצים, אתם נולדתם מאהבה, אתם הילדים שלנו. אז... זאת אומרת
1: שכשאתם אומרים לילדים שלכם, אבא נטש או אימא עזבה אותנו או אבא עזב אותנו, אבא פירק את המשפחה, אבא לא רוצה אותנו יותר, אה, לאבא יש משפחה חדשה, אבא עכשיו יאהב ילדים אחרים, כל oh הטעויות האלה, oh בואי, אני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים. ברור, חודמים. ברור. אז בעצם מה שאתם עושים, אתם, אתם לא, לא מסתכלים רק על הילדים שלכם עכשיו בני 7 או בני 5 או בני 12. אתם עסוקים בעצמכם. לא, אבל אתם מסתכלים על הילדים האלה כשהם בני 25 ואתם מתים שהם יתחתנו והם לא יכולים, מתחת... לא יכולים לקיים זוגיות.
0: ממש לא. כי יש
1: להם ערך עצמי כל כך דפוק שהם בטוחים שכל אחד
0: יעזוב אותם אם ההורה שלהם נטש אותם. עכשיו בואו. אז מה אני שווה? במיוחד בנות, ו... בנות ואבות זה מאוד. אם אבא שלי נטש אותי, אז, אז, אז כנראה שאני לא ראויה. אבל
1: הנטש אותי הזה, זה גם אה, איזשהו נרטיב שהאימא יכולה להכניס לראש. לגמרי. האבא בסך הכל התגרש מאימא. לגמרי. זאת אומרת, אם אתם הופכים את הגירושים שלכם לנטישה של הילדים, אתם דופקים להם את הראש לעוד הרבה שנים. אתם דופקים להם את הסיכוי לקיים זוגיות נורמלית.
0: לגמרי. I אני חושבת... לא מתכוונים, נכון? עושים מה... את זה לא, בכ... לא בכוונה, לא, חוסר מודעות כן, מוחלט. הורים מאוד uh, עסוקים ב... בכאב שלהם. ב... ב... למשל אם זאת אימא שאנחנו מדברים עליה, היא, היא נטושה, היא מרגישה נטושה, היא מרגישה שבורה, נפשית, את יודעת, זאת העבודה שלך, את פוגשת אותה, אני פוגשת אותה בקליניקה, הן שבורות, הן צריכות עזרה, הן צריכות שירימו אותם, הן צריכות שיעודדו אותם, שאפשר, שהעולם לא נגמר והעולם לא יתרסק, כל כך עסוקות במקום הזה, שהן משליכות את זה על הילדים, והן לא רואות שבעצם שנייה אחת, את פה מתבלבלת, שנייה אחת תשימי יש את האישה הנבגדת, המרוסקת, הכואבת, שיש לי אליה המון כבוד, אבל ממולך יש ילד עם נפש שהלב שלו והנפש שלו אצלך בידיים, ומה שאת תעבירי לו, זה, ש... זה כמו רות, שילדים קטנים וילד נופל וקיבל מכה ברגל, הדבר הראשון שהוא עושה הוא מסתכל עלייך, אם את... כמו שאמרתי, מגג'דרת וצועקת, הוא מתעלף. אבל אם את שומרת, אומרת לו, אה, אוקיי, בוא נשים פלסטר. נשיקת קסם. כן. לא קרה כלום. לא קרה כלום, הכל בסדר, הילדים מסתכלים עלינו, הם מרגישים אותנו, הם הרי לומדים אותנו ולא מאיתנו. אז אני, מה שאני בדרך כלל עושה כשמגיעים אליי, זה לשקף את הדבר הזה. אני מוצאת שזה לא מרוע. לא, וזה לא, לא מחוסר מודעות מוחלט, ח... מודעות מוחלט ו... 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 ולהיות שקועים בתוך הכאב העצמי שהוא קשה מאוד, זה מאוד קשה להרגיש נטושה או נטוש, זה לא משנה, זה מאוד קשה שמתגרשים, גם אם החלטנו שנינו ביחד, החלטה משותפת עדיין זה, זה קשה.
1: זה לא משנה, זה ה-state of mind. עכשיו מה העניין? העניין הוא שאת רואה אימהות שנגיד דואגות לילדים באמת לכל מחסורם ומסביבם ואני לא עובדת כי אני מטפלת בילדים אבל בנפש את גומרת אותם. גומרת אותם. ולכן ואני חושבת שאולי הדרך באמת הראש, ההתחלתית לטפל בזה זה שאת תלכי לטיפול. לגמרי.
0: שמישהו אם יחזיק אותך.
1: בעצמך, לגמרי. הילדים יהיו במצב הרבה יותר טוב. זה כמו, זה מזכיר לי עכשיו את הדימוי של המסכה במטוס. שאומרים שאם צריך, אם נופלות מסכות חמצן, קודם תיקחו לעצמכם ורק אחר די. כך תטופלו בילד. אם אתם לא מטפלים בעצמכם, אם אתם לא מטופלים... הסיכוי שתוכלו להיות שם בשביל הילד שלכם הוא מאוד נמוך.
0: לגמרי, לגמרי. לכי לייעוץ, לכי למטפלת, לכי לפסיכולוגית. לך לאימון אישי, לא משנה לא מה. לא משנה מה. תטפלי בעצמך. מקום שאת יכולה לירוק את כל הרעל ולחזור הביתה. ויש לי... יהיו לילד. לגמרי. יש לי מישהי שכשהילדים הלכו לבית ספר, אז היא... הרשתה לעצמה לשכב על הרצפה ולבכות שעות וחצי שעה לפני שהילדים היו מגיעים לבית הספר לנגב את הדמעות ולהיות שם בתפקיד האימא. צריך לעשות איזושהי אחריות היא שלנו. אנחנו הבאנו את הילדים האלה לעולם, אנחנו חיים על הנפש שלהם, אז האחריות היא שלנו. אז יש את, את הדבר הזה שאני כרגע אה, התגרשתי ואני מרוסקת ואני כואבת ואני צריכה חברה טובה ואני צריכה שירימו אותי, שזה אה, אני. אני ועצמי ויש את התפקיד שלי כאימא או את התפקיד שלי כאבא. זה סיים דינג, גם אבות תלכו לטיפול, תלכו לייעוץ אה, כדי שיהיה לכם את, ה, את הכלים. גם כשאתה הולכת למטפלת, יש לי זוגות שלפני שהם מתגרשים הם באים אליי לפגישה שניים כדי לדעת איך לתווך את זה נכון לילדים ואלה הורים מאוד אחראים. אוקיי החלטנו, היה אצלי זוג ש, שגם היא בגדה בו והם ישבו על, על הספה. על ה... ואת רואה אותה כולה מלאת אנרגיות, היא כולה מאוהבת, ו... והוא כולו ככה מכווץ בפינה, ו... אבל הם, הם שמו את זה בצד, בשביל בש... הילדים. בשעה, בשעה הזאת שהם היו אצלי, הם אמרו לי, תקשיבי, קודם כל הילדים, איך אומרים להם את זה נכון, איך מתווכים את זה נכון, עם מינימום נזק, זה משהו שאני מאוד מכבדת. אז... בצדק, אבל זה באמת צריך
1: הרבה אה, מודעות. לגמרי. בשביל להיות במקום הזה, לגמרי. בשביל מודעות, אנשים שנמצאים באיזושהי מודעות גם מבינים שהם צריכים להגיע להסכם, שהמלחמות מיותרות. אני רואה ילדים שנפגעים מאוד בתוך המלחמות גירושים, הם הופכים להיות מה שאני קוראת לזה בשר תותחים. ממש. כי כשאתם במלחמה, אתם, הילדים הופכים להיות שקופים וגם הם ממש. הופכים להיות לפעמים נשק. לגמרי. שזה נורא ואיום. נורא. אז, אז בואי נדבר באמת על המקרים האלה שהילדים הופכים להיות נשק אה, הסתה. Yeah. עכשיו, הסתה יש לה המון פנים. היא יכולה להיות מאוד בוטה, והיא יכולה להיות נסתרת. ואז אני אתן לך למשל דוגמה, יש לי לקוח שהילד שלו, הוא בא אליו, הוא אומר לו, אני לא רוצה לישון אצלך. למה? לא, לא, אני לא רוצה, לא בא לי. עכשיו, האימא שם מאוד מאוד מתנגדת ללינה, בגלל... עניין המזונות, הילד כבר גדול, אין שום סיבה שהוא לא ילון אצל אבא שלו, ההמלצה היא שהוא ילון אצלו, והילד בא ואומר אני לא רוצה. איך מתמודדים?
0: אז קודם כל, זה, קודם כל שאני פוגשת את המקרים האלה זה כל כך מעציב אותי, כי הנה את אומרת שהיא בעצם לא רואה פה את הילד, היא שם. רואה את עצמה, היא רואה את המטרה הסופית שלה. וזה מאוד עצוב, איתה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אוקיי? אבל... היא כש... לא בשליטה. כן, היא לא בשליטתנו. עכשיו, אם זה, זה, זה כמו שאת אומרת, האבא הזה והילד בא אליו, אז אני הייתי אה, מנסה אה, למצוא איך כן לחדור, איך, איך לפתוח איזה דלת קטנה, איזה שהוא חריץ. אה, קודם כל להגיד לו, הכל בסדר, ואם אה, לא תרצה... لي, להישאר אצלי אז בעוד חצי שעה ככה אפילו עושים uh, על הטלפון כדי ש, שהילד יירגע, שמפלס סלחץ יירגע כי הוא בא עם תיק על הגב של כל המילים שלה ועם הסטרס שהוא לא יבגוד באמא שהוא לא יאכזב את אמא כי אמא מצפה ממנו לא להיות אצל אבא הוא כבר קיבל בבית אז הוא, הוא, הוא כבר קיבל בבית לא... okay. אז קודם כל uh, להבין שאלף הילד לא נגדי אוקיי okay? שתיים uh, האגו לקפל אותו ולאפסן אותו בארון. מאוד קשה. נכון, אבל יש, יש, דבר, ש, יש דבר כזה שאומר שאני עכשיו פה בשביל הילד שלי, אז אני רואה אותו, כדי לראות אותו, אם אני עסוק באג, באגו של עצמי, קשה לי, הוא אומר לי, זה מעציב אותי, אני רוצה שהוא יישן אצלי, אתה יודע, אני, 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 אתה עסוק בעצמך. ותחשבי שאיזה בן אדם בטח מעל גיל 35, הוא בן אדם מבוגר ובכל זאת יש לו איזה כלי או שתיים שהוא אסף בחיים. פה אנחנו מדברים על ילד רך וצעיר שאין לו כלי אחד להשתמש, וכמו שאת אומרת הוא כרגע בשר תותחים, אוקיי? אז אני צריך לצאת מעצמי, לאפסן את האגו ולנסות לגעת, קודם כל אה, להכיל, להכיל את הדבר הזה, להבין הוא בא עכשיו עם רעל ואני צריך להראות לו שאני אוהב אותך גם עם זה. אני אוהב אותך כמו שאתה, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, ולנסות למצוא איזשהו חריץ, אחרי הכל זה הילד שלי ואני מכיר אותו. אוקיי, אז אנחנו נלך הביתה, עוד חצי שעה, אל תדאג, אבל אולי תבוא לעזור לי ונעשה ככה וככה, כי אני חושבת שאם הוא ימצא שלב אחד בסולם, הקטנטן הזה, אז הוא כן יכול לטפס עליו, ואם זה לא מצליח... להחזיר אותו הביתה, לא לעשות לו חוויה של בכוח, של אה אמא אמרה ככה, אז אני עכשיו החלטתי שאתה תישאר פה, כי ככה אני, ואני... השופט החליט. השופט החליט עוד יותר, לא. זה לא יעזור, כי זה יעשה עוד יותר אנטיגוניזם, וזה יסגור את הילד עוד יותר, וזה גם מחזק את כל מה שהאמא אמרה בבית, ההפך. אבל מצד שני, זה
1: משדר לילד מסר, שהוא יכול להחליט, והמסר הזה של הילד בוחר איפה הוא נמצא, הוא מסר קצת קשה, um, הוא, הוא די דופק אותם, הם לא אמורים להחליט איפה הם נמצאים.
0: לא, אני לא מעבירה את זה כאתה מחליט, אני מעבירה את המסר כ... אני מבין שקשה לך עכשיו, אנחנו ננסה בפעם הבאה שוב, כי זה הזמן שלי איתך, ואני אוהב אותך, ואני מאוד רוצה להיות את הזמן שלי איתך. אתה הילד שלי, את הדבר הכי חשוב לי בעולם, אבל אני מבין שאני רואה, כל אחד צריך שיראו את הכאב שלו, אני רואה כמה קשה לך. אני רואה כמה כואב לך, אז אני היום אחזיר אותך אחרי חצי שעה, ובפעם הבאה אני אנסה שוב. אבל אני אבוא לקחת אותך בפעם הבאה. כי אתה הילד שלי ואני לא מוותר עליך. כן. אז המסר הוא... מסר של לוותר עליך. בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו יש עוד שלב מאוד מאוד קשה, שבני הזוג נפרדו, לפעמים זה בטוב, לפעמים זה ברע, ורוצים להתחיל פרק ב'. ובדרך כלל אם מישהו גרוש אז הוא מוצא בת זוג גרושה או בת זוג גרושה מוצאת בן זוג גרוש ויש ילדים וצריך לאחד את השני, שני, שני קרעי משפחות, לאחד אותם למשפחה אחת הם, הם מאוד מאוד מנסים, אני ראיתי הרבה מאוד מקרים שזה יוצר, שזה לא מצליח, שזה יוצר
0: מלחמות, שהילדים מתערבים, שמה, מה עושים? מאוד מאוד חשוב הטיימינג, אם התגרשנו לפני חודש. לא למהר. לא למהר, מאוד חשוב הטיימינג. אני בתפיסה שלי ממליצה למי שבאים אליי, למשוך כמה שיותר בשני בתים. מה זה כמה
1: שיותר? הם מתים כבר, הם, הם עלו שלוש שנים כבר ביחד, הם מתים כבר לעבור לגור ביחד. יש להם את החלום של one big happy family. הילדים לא בתמונה, אבל יש איזה, יש דבר כזה שנקרא אפקט האופטימיות. לגמרי, אנחנו אם יודעים, אנחנו
0: אוהבים אז כולם מסביב פרפרים ופרחים. זה לא רק זה, זה, גם לי זה לא יקרה,
1: אנחנו ברור. נצליח. את יודעת הילדים מה? הילדים שלי ימותו עלייך, את כזאת מדהימה. ברור, I, I...
0: אם I... אני מת עלייך. כן, אני.
1: כן, אי אפשר לא לאהוב אותך, ברור. את תהיי מהממת איתם, חושב שזה בכלל משנה אם באמת יכולה להיות מהממת איתם, אבל השאלה מה הם מקבלים מהאימא בבית.
0: בדיוק, אז uh, הייתה לי מישהי כזאת, uh, שהם באו אליי ואמרתי לה, uh, היא הייתה... Uh, דווקא היא הייתה שנה אחרי הגירושים, אבל הילדים היו עדיין מרוסקים. כלומר, בטיפול, אבל עדיין, היא והילדים בעצמם עוד לא החלימו. עוד לא התאוששים. כן. ואז אמרתי לה, היא הכירה מישהו תוך חודש, ואני אמרתי לשניהם, תנו זמן. והיא יצאה עליי, נירה לה, את נורמלית, אנחנו מאוהבים, בדיוק כמו שאת אומרת. מה? מה? זה לא נורמלי, זה אנחנו רוצים לגור ביחד, לישון ביחד, לצאת לטיולים ביחד. אמרתי אוקיי, זאת העצה שלי, תעשו מה שאתם רואים לנכון, צריך לבוא אליי. תקשיבי רות, הם חיברו, הוא ותחשבי, לא היו עוד ילדים. בסיפור הזה היה הוא, הילדות שלו חיות בחול, ורק היא ושלושה ילדים. שזה מלחמת, אמור להיות יותר קל. שזה אמור להיות יותר קל. מלחמת עולם. אתה לא תגיד לי, אתה לא תחליט לי, אם הילדה... פיצוץ. היום הם לא ביחד. את מכירה את הסטטיסטיקה של פס... 50 פרק 50. ב? 50. אוקיי. אז היום הם לא ביחד. לכן אני אומרת, וזה עוד לא היו עוד ילדים. נכון, אנחנו מאוהבים. ואנחנו נורא רוצים גם לתקן. ואנחנו נורא רוצים לעשות יותר טוב. וכמו שאת אומרת, זה מין אופטימיות כזאתי שמדבקת. אבל, הילדים לא מאוהבים באף אחד. הילדים הם ילדים שהבית שלהם נשבר. הם ילדים שבתהליכי החלמה. אם בכלל, אם הם ילדים בגילי התבגרות בכלל זה מאוד קשה, אם יש ילדים בגילי התבגרות משני הצדדים, אני ממש לא ממליצה, כי זה הגילאים הכי, הכי לא לחבר, הכי לא. אף פעם לא? לא, אז קודם כל יש כל מיני, אה, אה, יש לי ניסיון עם כל מיני זוגות, יש לי זוג ש... Um, הילדים היו בני 10 ו-12 ואצלו היה 13 ו-14 והם חיכו כמעט uh, 5 או 6 שנים, הילדים הלכו לצבא והיום הם חיים ביחד, יש רק uh, שני ילדים שבאים והולכים וזה הולך, הולך נפלא, היא הייתה גרה בבית שלה, עם הילדים שלה או עם הילדים שלו, נפגשים מתי שרוצים, uh, מפגישים את הילדים לא בכוח, תחשבי שזה לקחת uh, שני משפחות, okay? uh, אני ואת, אני והוא. שנינו אחרי גירושים, לפעמים גם אני נכנסת למערכת יחסים כשלא בדקתי באמת איפה הייתה הטעות שלי במערכת יחסים הקודמת, לא בדקתי באמת עם עצמי לא עשיתי עבודה, עם עצמי איפה טעיתי, מה אני רוצה לקחת, מה אני רוצה להשאיר מאחור, אז אני בעצמי עוד באיך אומרים פוסט טראומה וכמובן הוא, תוסיפי לזה ילדים שהם בפוסט טראומה, עם ערכים אחרים, אוקיי, אימא בבית הזה מהצד הזה, היא מרשה לה ללכת עם חולצת בטן. אימא בתוך הבית, ממש זה לא יקרה אצלה בבית, רגע אוקיי? רגע, שנייה, שנייה. את אמרת אימא בתוך הבית.
1: אני בדרך כלל אומרת ל... לאלה שאני מייצגת, שהיא לא... לא הופכת להיות אימא חורגת. לא. היא לא אימא בתוך הבית, היא לא. לא מחנכת את הילדים שלו, והוא לא מחנך את הילדים שלה. לגמרי. זאת אומרת, הדבר שהכי לדעתי, מאיים על ההורה שנשאר בבית, על ההורה השני, זה שהביאו מישהו להחליף אותו. לגמרי. זה מאוד מאוד מאיים. אז אם אתם רוצים לחבר, ואתם לקחתם לכם את הזמן ועשיתם את זה, תזכרו שאתם לא הופכים להיות ההורה של הילדים שלו. אתם Souls בני
0: הזוג של האבא או של האימא, אתם לא ההורה. כל אחד מחנך את הילדים שלו, וזה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט. כי אם הילדה היא בת 6, ואני איתה בבית, והוא הלך לעבודה, והוא חוזר ב בערב, אז אני אומרת לילד שלי, שהוא בן 8, אתה תפנה את הצלחת. אני אומרת לאלפנות את הצלחת? אני לא אומרת לאלפנות. אז אני אומרת לאלפנות את הצלחת, את לא אימא שלי, לא תגידי לי. ואז... מתחילים הטלפונים לבן זוג, זה לא כזה פשוט, אז ההמלצה okay. היא נכונה, כל אחד מחנך את הילדים שלו, וזה גם לא פשוט, וזה גם תלוי בגילאים. אבל יש כללים בתוך הבית. יש כללים בתוך הבית, יש כללים בתוך הבית, ובל נשכח שיש לנו קולות מבחוץ שגם נכנסים לתוך הבית. כן. Okay. כי האקסיט שלו, והאקס שלה, ואנחנו חגיגה אחת מאוד מאוד גדולה. אז צריך הרבה מאוד סבלנות. נדיבות, הכי הכי חשוב בעיניי, אם כן אתם עושים את זה, תהיה נדיב לילדים שלה, כמו שאתה רוצה, שהיא תהיה נדיבה לילדים שלך, בלב ובכיס. כי אחרת זה מאוד רע.
1: מה זה אומר להיות נדיב בלב ובכיס? בכיס אני מבינה.
0: יש לי מישהי שיש ש... לה שתי בנות, והוא הביא שתי בנות, הן באות רק שלוש פעמים בשבוע, אז היא קמה בבוקר, מכינה סנדוויצ'ים רק לבנות שלה. אמרתי זה לא שלי? לא מבחינה סנדוויצ'ים, לבחינתי. מבינה לאן זה יורד? Okay. והוא מתפוצץ עכשיו. כשאת עושה דבר כזה, הרי במי את פוגעת? תעזבי את הילדות, באיש שאת אוהבת. לכן, תראי את הילדים שלו כמה שאפשר, אני מבינה את אבל תהי נדיבה לילדים שלו, כמו שאת אוהבת אותו. אוקיי? אל תשאי איפה ואיפה. כשאת עושה איפה ואיפה עם הילדים שלו, בעצם את פוגעת באיש שאת אוהבת, והפוך. לכן אני אומרת שנדיבות, אפילו במעשים הקטנים, היא חשובה, היא חשובה. אני רוצה להגיד,
1: אותה אישה שלא מכינה סנדוויצ'ים לבנות של בן הזוג שלה, אני מניחה שבטח הן לא אוהבות אותה במיוחד, או שלא, זה בדרך כלל לא הולך ככה. אבל השאלה, את יודעת, הן כנראה עושות לה פרצופים, או באות עם מטען כן, מהבית. כן, כן,
0: זה, זה, זה מורכב. זה... אחינה,
1: זה מאוד מורכב, זה הדבר כן. הכי מורכב בעולם, זה פרק לגמרי, לגמרי. ב'. לגמרי, לגמרי. על כל משפחה כזאת אפשר לעשות סרט. לגמרי, משפחה. לגמרי. אבל הנקודה היא שגם אם הילד, הילדים באים מטען והם עושות, עושים את המוות. הם הרבה פעמים באמת עושים את המוות, צריך להבין, זה לא קשור לזוגיות ביניכם. לא. זה גם לא כל כך קשור לילדים, הם מקבלים מטען מה, מהבית. לגמרי. הם
0: מסכנים, בסוף הם מסכנים. לגמרי. הם, זה, זה קושי מאוד גדול, כי תחשבי ב, 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 ב... הכי קטן, אני עכשיו צריכה לישון בחדר עם איזה ילדה, אוקיי, אני הייתי הנסיכה של אבא, ויש פה עוד איזה נסיכה, גדולה ממני בשנתיים, קטנה בשנתיים, ומעצבנת אותי. כאילו, מה, למה אני צריכה בכלל לחלוק איתך? אני לא מכירה אותו בכלל. אוקיי, זה שאבא שלי אוהב איך זה קשור אליי? למה אני צריכה... ו... ואז תוסיפי לזה, יש עוד את המורכבות שפתאום עושים ילד משותף. אז, אז בכלל, אני מכירה מישהי שיושבת אצלי, וכשהיא שמעה שאבא שלה, אה, אשתו החדשה בהיריון, היא חודש לא הפסיקה לבכות. היא פשוט חשבה, הייתה ילדה בת 14 בזמנו, והיא פשוט חשבה שזהו, נגמר לה המקום שלה. שאבא שלה עשה ילדה במקומה. אלה רגשות כל כך... אה, כואבים שמשאירים
1: פצע כל כך. Yeah, אבל ]BLANK. יש מצב שבבית גם דואגים
0: לטפטף לה את זה? בוודאי, בוודאי. זה בדרך כלל עובד ככה. בוודאי, בוודאי. תראי, לא פגשתי הרבה אנשים שגדולים מה... אני תמיד אומרת, יש לי כזה משפט שאני גם כותבת בפוסטים שהוא נורא מדהים בעיניי, תאהבו את הילדים שלכם יותר משאתם שונאים את האקס שלכם. זה לא כזה פשוט, מכיוון שאנחנו בני אדם. אבל uh, כשאני פוגשת את האנשים שמצליחים, את רואה את ההבדל על הילדים. נכון. את רואה את הילדים יותר בטוחים את בעצמם. את רואה ילדים נורמליים וילדים דפוקים, אין מה לעשות. ילדים ש... וזה רק ההורים. לגמרי, זה ילדים שיודעים שהם אהובים. שהם יודעים שגם אם אבא עם אישה אחרת, אבל אני, הוא אוהב אותי. אני, אני חשובה לו, הוא רואה אותי, הוא שומע אותי. כשאת פוגשת את זה, א', אני מתמוגגת, אני חייבת להגיד לך, אלה שלא מצליחים, וזה באמת אה, שני הורים שאוהבים את הילדים לפני הכל. אבל את יודעת, הרבה פעמים יש,
1: יש איזו נקודה של האיום על האימהות שלי. לגמרי. בעלי, אה, הוא התחתן לפניי, הוא הכיר מישהי, והיא מאוד נחמדה עם הילדות, הילדות אוהבות לעשות איתה כל מיני פעילויות, והם לא יאהבו אותי. לגמרי. הילדות ירצו להיות שם. יש המון המון, גם נשים וגם גברים, שיש בתוכם איזשהו חוסר ביטחון טבוע. זה בדיוק מה ש... והם uh, מפחדים שהילדים שיקחו את מקומם. עכשיו, ברגע שאתה מפחד שיקחו לך משהו, אז איפה אתה נמצא? אתה נמצא במגננה. אתה נמצא נכון.
0: במגננה, אתה מתחיל מלחמה. ואז המלחמה היא בתוך הנפש של הילדים. אז אני רוצה להציע משוואה אחרת. אתה נמצא, אתה מרגיש ככה, זה הכי טבעי בעולם, את תלכי לטיפול או לייעוץ, תחזקי את עמוד השדרה שלך. כי גם ילד מרגיש את אימא, וכשעומדת מולו אימא שהיא בטוחה באימהות שלה, ואת צודקת, זו סיטואציה שבאמת יכולה לעשות לי לא טוב, אבל כשעומדת מולו אימא, כשבטוחה בא... באימהות שלה, ואת מכירה את זה שאת משחררת ממקום בטוח, הוא יחזור, הוא ירגיש בטוח. הוא יהיה מאושר כי פתחתי עוד, כי פתחתי עוד אפשרות ועוד, והגדלתי את המעגר המשפחתי, המשפחתי, אז גם אני נשכרת מזה וגם הילד שלי נשכר מזה. זה הכל עניין של עבודה עצמית, רות. לגמרי.
1: הנקודה היא כזאת שאתם משחררים את הילדים ללכת בכיף. גם אם אתם, מה לעשות, אתם לא מתים על הרעיון, לא, לא, את לא מתה על העניין הזה שיש לא. שם עוד אישה ועוד ילדים, והיית מעדיפה שהאבא יהיה רק עם הילדים, אבל זה מה יש. זה מה החיים יש. החיים ממשיכים, אין מה לעשות, צריכה גם לאחל לעצמך זוגיות נוספת. יש הבדל מאוד גדול בין ילדים ששולחים אותם לשם בכיף, לבין ילדים ששולחים אותם לשם עם תיק, עם רעל. תיק עם רעל פשוט על הגב, עכשיו מי, מי סובל מזה בסופו של דבר? רק הילד. עכשיו הסבל, הרעל זה כמו סיגריות, לא מרגישים את זה מיד. הוא יכול להיות בסדר, הוא טוב בלימודים, הוא טוב זה, אבל יש לו רעל
0: בתוך הגוף. יש לו חור בלב, יש לו חור בלב, לו חור בלב. <תזורה> ולוקח של... לו ים, ש... חיים <תז> שלמים להחלים, ולפעמים הוא לא מחלים. זה והוא זה. לוקח את החור הזה לתוך זוגיות שהוא אולי יבנה, אולי הוא אפילו לא לבנות. מסתובב עם חור בלב שמלא ברעל וזה כל כך כל כך עצוב לפעמים אני חושבת ש... שהיד היא קלה מדי על ההדק של הגירושים בימים אלה מצד שני את... את לא רוצה ילדים שיחיו בתוך בית שיש בו אווירה רעילה ואין בו באמת אהבה גם זה עושה חור בלב בוא... את יודעת הצלחה של נישואים זה לא המספר שנים שאנחנו ביחד זה איך אנחנו ביחד אבל אבל הילדים הילדים אני יש לי כזה תמיד שמישהו אומר לי אנחנו מתגרשים קופץ לי מה עם הילדים זה, זה קופץ לי כמו זה, אני בעצמי בת להורים לא גרושים אני בעצמי בת להורים לא גרושים לא מוצלח לא בכ... לא, בכלל לא <אם> וזה שם זה שם כל החיים יושב כמו קעקוע ממש כמו קעקוע על <אם> ונח... Uh, אבא שלי עזב uh, עם אישה אחרת ואני היית? הייתי בת 20 האחים שלי היו קטנים יותר ולא הסתכל אחורה אפילו פעם אחת עד שהוא נפטר. הייתי בת 30 uh, uh, לא כמעט בת 40. הוא לא היה בקשר. לא היה בקשר. למה? זה מה שהוא בחר אישה חדשה כנראה התנתה אף פעם לא שאלתי אותו. Uh, וזה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, זה נשאר, זה פשוט נשאר. ואז תמיד כש, כשבאים אליי, אני שואל, מה עם הילדים? זה בדמי הדבר הזה. כן, אנחנו, אצלנו כשאנחנו מתגרשים, זה החיים שלנו, ואנחנו ממשיכים. כמה שהטראומה היא גדולה, בכל זאת אנחנו נמצא זוגיות שנייה, בכל זאת, זה משהו שאני בחרתי, זה משהו שאני בחרתי. אז האחריות היא עליי, אבל הילדים, זה לא משהו שהם בחרו. מתפללים שאולי יצאו מזה בסדר, וזו הילדות שלהם. אז אנחנו בעצם יוצרים להם איזושהי ילדות שלוקח חיים שלמים, להחליט. כן. אני לא חלמתי להתחתן, אני מגיל מאוד צעיר אמרתי. לעולם לא מתחתנת, והיה לי ברור, היה לי איזה מודל אה, שמעודד להתחתן. והתחתנתי בגיל 25, בחתונה, כש, כשבעלי ירד לחתום על החופה, נשארתי לבד, על הכתובה, סליחה, נשארתי שם לבד במלון, ב, ו, 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 ורק דיברתי עם עצמי, מה את משוגעת? הרי את יודעת שזה לא עובד, מה את עושה? את משוגעת, וכנראה שאהבתי אותו כל כך, ש... שהתגברתי על הדבר הזה, בסוף ירדתי לחופה. אבל אין ספק שמחיר לא פשוט. והאחריות היא תמיד על ההורים, תמיד. אבל מה עושים
1: למשל עם ילדים, באמת כמו שאת היית, את היית בת 20. עכשיו, פונים אליי ילדים כאלה, בעיקר עכשיו דרך האינסטגרם, ואומרים לי, הרואים שלנו מתגרשים, ואנחנו כאילו בין הכיסאות, לא הלוא המערכת המשפטית לא... לא, אין לה שום סמכות על ילדים מעל גיל 18. ההורים חושבים שהם גדולים מספיק בשביל להיות שותפים שלהם, להחזיק להם את היד, לתמוך בהם, הם בעצמם, זה גומר אותם. דרך אגב, יותר קשה, ככל שהילד יותר גדול, אני לא מדברת על בגיר, אבל אם אנחנו מסתכלים על ילדים, על תינוקות שנתיים, שלוש, לעומת ילדים בני 7, 8 ו-10 ו-12, ככל שהילדים יותר גדולים יותר קשה. לגמרי. אז מה, מה עושים באמת ילדים, שהורים שלהם מתגרשים והם כבר גדולים, אבל הם גדולים בכאילו. זה עדיין כואב?
0: באותה מידה? מה אנחנו יכולים להגיד להורים האלה? <אח> <אח> כל מה שדיברנו עד לרגע זה. זה אז דקל. מה אם אני בת עשרים? אני לא צריכה לשמוע שאימא לא נותנת לו. אני לא צריכה לשמוע שאימא היא כלבה. כבוד. כבוד זו אימא או אבא זה של הילדים שלך. את, אפשר להגיד, אה, הם ילדים גדולים, כן אפשר להסביר, לא הייתי מאושרת. בצורה מאוד מכובדת, אבא לא ראה אותי, הרגשתי שאני צריכה אה, חופש אה, לבנות את עצמי מחדש, למצוא את עצמי, לנסוע להודו, לא יודעת מה, מדברים לעניין, מסבירים את הרגשות. עם ילדים כאלה אתה יכול יותר לשתף את הרגשות, את הרציונל של ההחלטה. אבל בלי רעל, בלי רעל, זה לא משנה אם הילד הוא בן 10, 20 או 30, אף ילד לא רוצה לשמוע שאימא שלו שאותה הוא הכי אוהב בעולם, היא כלבה. או בוגדת, או מנוולת, או כן, הפוך. אבל את ילדה גדולה, את כבר כדאי שתדעי את האמת. האמת של מי? זו האמת שלה, של, <אז> של, של אבא. או שזו האמת של אימא, זו לא <אז> האמת. זו חוות דעת. אוקיי, זו חוות דעת של מישהו שהוא קצת פגוע. תשמרו לא. את הדעה שלכם לעצמכם.
1: כן. וגם ילדים, דווקא שהם כבר לא ילדים, תשמרו להם על דמות האב או על דמות האם. תפרידו אי, את הזוגיות, אי, זה מה שאת בעצם אומרת אל לנו. כן,
0: אל תיקחו להם. את יודעת בעצם שכשאני אה, מדברת ככה על אבא, על אבא שלי, אה, סליחה, כשאני מדברת ככה על אבא שלך, ואני אומרת לך, שהוא ככה בכלב ונוכל ובוגד, מה אני בעצם עושה? אני לוקחת ממך את דמות האב שהיא כל כך משמעותית להתפתחות שלך. אני לוקחת אותה ממך ואני מרסקת אותה ואני שופכת עליה רעל וזפת ופיח. אני חושבת שמה? שזה עשה לי רגע טוב באגו? אני, אני אראה לו ואני אספר לכם את כל האמת? מה עשיתי לילדה שלי? מה עשיתי לילדה שלי? לקחתי ממנה את הילדות. את, את הילדות. את האבא שהיא כל כך אוהבת והמעריצה, מה, זה... מה זה קשור שאלייך הוא עשה א', ב', או ג', זה גם נתון לפרשנות ובזוגיות לכל אחד יש 100% על ה שלו, מה זה קשור לתפקיד האבאי שלו, כלומר יש אבות שלא מבינים את התפקיד האבאי שלהם, יש אבות שבאמת, אני אומרת לך אבא הוא, הוא הלך ולא חזר, לא מבינים את התפקיד, אבל יש אבות ואני פוגשת אותם, שהאבאות זה הדבר הכי לא, לא, יכול, לא יכולים לסבול, לא יכולים לחיות עם האימא. אני לא אקח לילדה שלי אבא כזה, זה פשע. ואם את חושבת, או אתה חושב, שהצלחת, שניצחת, ממש לא. רגע,
1: אבל את אמרת עכשיו משהו שאני חושבת שהוא יכול להתפרש קצת אה, בצורה מסוכנת, אז
0: בואי נדייק אותו. בואי נדייק, מסוכן זה לא טוב לנו.
1: אנחנו לא מחליטים אם האבא טוב או לא טוב. אני לא מדברת על מקרים שבו האבא כמו אבא שלך פשוט נעלם. אני מדברת על זה שאת יכולה להגיד, אני כל החיים גידלתי אותם, ואני טיפחתי אותם, ואתה היית שם, עבדת, ובגדת, ועשית, וזה, ועכשיו כדאי מאוד שהילדים ידעו מי אתה, וגם הנכדים, כי אתה של אבא. בגדת במי? בילדים או בי? לא, בי, בי, בגדת בי, אבל שידעו שיש להם אבא חרא, שאימא שלהם גידלה אותם, אני פשוט מצטטת מקרה אמיתי. אימא שלהם גידלה אותם, ואימא שלהם נתנה את החיים שלה בשבילם, ואתה כל החיים בגדת בי, כל החיים, ועכשיו אתה גם עוזב אותי. הילדים אומנם בני 27 ו-30, אבל הם צריכים בדיוק לדעת מי אתה. הם ידעו מי אבא שלהם, וגם הנכדים לא
0: ירצו לראות את הפרצוף שלך. אבל, עוד פעם, אבל עוד מעט, את רוצה שהם ידעו מה הוא עשה לי, אימא שלכם, איך זה קשור לילדים? לגיטימי? בעיניי לא. לכי לא לגיטימי. בעיניי לא. בעיניי זה להיות אני, אני, אני. ואתה עשית לי, בוא אני מרסקת לך את האבהות שלך ואת הסבאות שלך, וכולם... <מס>... לעזבי אותו, את, לא, את מרסקת לו, לא, הילדים כבר גדולים,
1: מרסקת להם. ברור. את לוקחת
0: מהם. לוקחת מהם. את לוקחת מהם את מה ש... שלהם בחסד הוא לא בגד בהם אם כל החיים הוא עבד קשה אז אני משער אני משער שהוא גם פרנס את הילדים והביא אותם לכל אחד עושה את התפקיד שלו. מה זה לגיטימי ליחסים שלי עם אבא שלי אוקיי אני יכולה להגיד אם אני בת 30 אני יכולה להגיד אתה יודע אבא אה, אני רואה כמה קשה לאימא ואתה יודע מה אתה לא היית הבן זוג הכי בוא אתה לא היית הבן זוג הכי אידיאלי אוקיי אבל אתה עדיין אתה היית אבא. מדהים עכשיו נורא קשה להפריד, גם אם לא הייתה פה מדהים את אבא ש... שלי, בדיוק וגם נורא קשה להפריד כי את יודעת אנחנו תמיד אה, אה, מגוננים על אימא או הרבה על אימא, אבל לא, הרבה אנחנו... פעמים גם אה, הולכים לאבא עם הכסף,
1: כן,
0: כן זה. זה קשה להפריד, זה קשה במיוחד של ילדים מבוגרים להפריד אותם אה, כאילו למנוע מהם לתפוס צעד לצדד בצד כי הם מרגישים קצת יותר, הילדים
1: הגדולים אני שמה לב שזה מתחלקים או שכאילו הכל נורמלי. או, ש, או שהם עם הצד החלש, שזה הרבה פעמים האימא, אבל לא תמיד, או שהם דווקא עם הצד ש... עם הכסף, עם, הכסף, עם הארנק. בסדר, כן.
0: וס... זה החיים. רות, את יודעת זה מה, זה החיים, זה, חז... זה עצוב. כן. אמ�... תדעו לכם שגם אם אתם מתגרשים עם ילדים גדולים,
1: אני שומעת מהילדים ממש ממש פונים אליי בזמן האחרון לא מעט, והם אומרים, לנו את החיים. גם אם הם גדולים זה דופק אותם לגמרי זה דופק להם את המערכות יחסים זה עושה להם מועקה לחיים. הם לא, את יודעת, הרבה פעמים אנשים לא מתגרשים עד עכשיו, כי בגלל הילדים, בגלל הילדים, ואז הם דופקים להם
0: את החיים כשהם בני 25. כן, אבל אנחנו גם צריכות לחדד, שאם זוג החזיק מעמד, והילדים הקטנה כבר בת 20, ואין ביניהם שום מכנה משותף, שני אנשים שגרים באותו בית, והם מחליטים בצורה מכובדת להיפרד, גם אנחנו לא צריכים לסבול דו, בשביל הילדים. לא, אני לא מדברת נגד החלטה להתגרש. השאלה איך ובסדר,
1: עושים את זה. אני לך,
0: השאלה בדיוק, איך אתם ע ואם אנחנו יודעים שנינו לעשות את זה, הרי אנחנו, לא, אנחנו עדיין משפחה, אנחנו, זה שאני והוא לא בני זוג, זה בסדר, אנחנו עדיין משפחה, נהיה סבא וסבתא, אנחנו עדיין הורים לילדים, אנחנו עדיין משפחה. אלה שמצליחים לשמור על המשפחה, זה מדהים. אז הילדים שלהם פחות, הרבה הרבה פחות נפגעים. לגמרי, ואני חייבת להגיד לך עוד משהו קטן, שעשיתי איזושהי עבודה וחזרתי לכמה זוגות, חמש שנים אחרי גירושים זוועה. כל אחד מהמקרים היה מלחמת עולם, מי כמוך יודע. וחזרתי עליהם, עשיתי להם שאלון, אבל שלפחות חמש שנים אחרי ההתרסקות, <מח> כל אחד מהם אמר לי, שהוא מאוד מצטער, שהיום בדיעבד הוא לא היה עושה את מה שהוא עושה על הילדים, לא היה מדבר כמו שהוא היה מדבר, היה מוותר קצת יותר למען הילדים, למען האווירה הטובה. אה, כאלה זוגות שהלכו לבית משפט, מי כמוך יודעת, על, על כסף ו, ורבו על כסף שהיה אפשר בקלות להסתדר, אבל היה פרינציפ והיה אגו. כל אחד מהם ש, שחזרתי אליו הביע אה, צער. ו... טוב, חבל שלא יודעים את זה, את <laughs> יודעת, בזמן <laughs> אמת, אבל... אז,
1: <laughs> תראי, מצד אחד, אני, אני באמת אומרת שהרבה פעמים הנזקים לא הפיכים. מצד שני, הילדים מרוויחים עם, גם אם מתעשתים כמה שנים אחרי הגירושים, כן. ומקבלים פתאום את הגירושים, ואומרים שלום יפה לבן או הזוג, ונעים בקשר, זה, זה נותן שקט. לילדים, חבל על הזמן, אם הם יודעים שלא משנה כמה שנים עברו אבל נגמרה האיבה, המלחמה, כן, האיבה גם, אני לא בסדר, אני לא סובלת אבא שלך אבל אני נחמדה איתו, אני יכולה לשבת איתו באספת הורים, אנחנו יכולים להיות ביחד בבית חולים כשנחמד. אנחנו עדיין
0: הורים, בדיוק, או, או להגיע ביחד
1: לטירונות או לבקר שבת את הילד בצבא. אם אתם מצליחים לעשות, זאת אומרת, גם אם הרגתם את הילדים, כן, באחות, כן, כן, הרגתם להם את הנפש כל, ה, כל הגירושים וכמה שנים אחרי, אם אתם שומעים את זה עכשיו, אפשר לתקן, ואתם לתקל. משחררים, משחררים,
0: אתם מטיבים איתם. לגמרי. הייתי שלשום בחתונה עם משפחה שעשר שנים, הוא עזב אותה בהריון, ארבעה ילדים, כסף, הם, הם היו שנים בבתי משפט, והיא היה לה בן זוג ולא בת זוג, והבני זוג רבו עם הילדים, ומה לא היה שם? וטיפלתי בילדים, את לא מבינה מה היה שם. ולפני שנה וחצי היה מהפך. האימא שהייתה ככה, כאילו האימא החורגת, אה, שהיא עשתה שם, הראי לה מאוד יפה, אה, האימא עברה איזשהו ניתוח. היא קנתה בחנוכה לפני שנה וחצי שנתיים סופגניות, היא דפקה לה בדלת ואמרה אני רוצה ש... שתסלחי לי, אני אניסתי טעות. והיא סלחה עכשיו הילדים לא היו בבית, הם נכנסו, הם ראו את שתיהן עם סופגניות וקפה, <laughs> היה הלם מוחלט וזה פשוט התהפך, לגמרי התהפך. ולפני יומיים הם חיתנו את הבת הבכורה. פשוט ישבתי שם רות כל כך התרגשתי כולם ביחד וחוגגים ואת רואה את הכלה שהייתה המטופלת שלי התייעץ איתי המון שנים בגיל ההתבגרות היא הייתה אצלי ואת רואה אותה כמה היא מאושרת אני הייתי איתה ברגעים שהיא הייתה בוכה את הכליות החוצה ואת רואה אותה כמה היא מאושרת ומכאן אבא ומכאן אשתו של אבא ואבא של אבא וכולם את אומרת את יודעת מה זה אפשרי גם אחרי מלחמת עולם קרה ואכזרית כמו שאומרים, שרק, לגמרי, לגמרי.
1: בקיצור, בנימה אופטימית זו, ש... שבו גם אם עשיתם מלא נזקים, לא מאוחר לתקן, אנחנו נסיים. המון תודה לך על המפגשת נעצמת. זה היה, המפגושה, היה לי ממש חייב. כיף. ותקשיבו, תקשיבו ותיישמו. לגמרי, תצליח.